0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本凯撒们的星空下。如果你生在罗马帝国，咱们上一期说了啊，如果你生在罗马帝国，你能够当上一个罗马帝国的公民，哎，这个还是挺不错的。呃，也不是没有可能啊，这个几率还是比较大。而且呢，你踏踏实实过自己的小日子啊，这样也挺好的，符合很多人，或者说。呃，很多咱们普通老百姓这种小富即安的这种心态啊，也符合这种啊现在中产阶级的一种生活理想。哎，若果能如此，夫复何求呢？啊，但是啊，又说但是了啊，咱们一开头的时候就说，你要真穿越回去的话，咱有一个概率的问题啊。罗马帝国国土那么广袤啊。这个把地中海都变成了他的内湖，那么大一个国家里边你说你投胎就能当上罗马公民，这个几率虽然不算太小了吧，但是好像相对来说还不是最大的几率。那么最大的几率是什么呢？那也就是一个普普通通的人呗。可是你要知道那是古代社会啊，不是现代社会。现代社会，你说我们当一个普通人啊，这个概率挺大了吧？普普通通过一生，我们现在不就过着这样的生活吗？这也是我们大多数人的生活啊，对不对？啊，但是如果在罗马帝国，你要说大多数人的生活是什么样子的，那么我们就得翻翻这本书了啊。我们这期题目叫《沉默的大多数》。那在罗马帝国，大多数人都在过什么日子啊？啊，大多数嘛，大多数嘛，你也得看是哪部分啊。咱们这期讲的就是两个群体，一个是帝国的女人们啊。那要这么说的话。实际上我是投了个机，取了个巧啊！咱不是说沉默的大多数嘛？啊、呃，其实你说帝国的女人啊，这世界上人只有男人和女人，这女人就占了一半了。那随便再加点就已经超过半数了，所以可不就是大多数吗？但是咱们还有沉默的大多数，就是在罗马帝国最没有权利、生活可以说在最底层的人。那么女性群体的确可以算是。啊，我们现代社会啊，我们已经习惯了啊，说女性地位跟男性地位，我们就算不是事实上平等吧，这也是我们的一个美好的理想。但是在古代，这连这点理想都没有。女性在古代社会地位之低，不光是在罗马帝国啊，在各个古老文明当中都是如此。所以这么说起来，也不算我投机取巧啊。那么好，这就已经占了一半了。那再加上一个庞大的群体是什么？就是罗马帝国的奴隶。啊，据统计，罗马帝国啊，这是一个奴隶制的帝国啊，倒也不是说大多数人都是奴隶啊。全国一共有一千来万的人口，其中奴隶人口就有二百多万。那么你把这两个群体加在一起，可不就已经占到帝国人口的大多数了吗？不过咱这书里边可不是一味的就把这个啊，女人们还有这个奴隶们这命运就写得多么多么悲惨啊。是什么样咱就说什么样哈、啊，咱上期不说了吗？这书写出来只在给大家展示一种活法，或者说一种种活法。那么女人和奴隶，这也是两种身份，两种活法。毕竟在罗马帝国有这么庞大的群体过着这样的日子啊，这日子呢，如果一味就是苦难，好像也没有什么意思啊。咱们就看看吧，这个痛苦当中还有没有一点点亮色呢？先说帝国的女人们。这一章并不长，但是写了女人的婚前、婚后，还有一些特殊的女人。婚前就是少女时代啊。别看在罗马帝国，咱们一直说啊，说妇女的地位没有那么高啊，但是我们看这书里面写的，我们会发现啊，在罗马帝国当个女人好像还挺好的啊。书里面写了一个女人怎么从一个小女孩开始成长起来的啊，在她成长的各个阶段，身体啊，还有她周围的一个环境啊，会有什么样的变化？咱们这里边重点写的其实也还是公民家庭里边的女性。那么，如果就这点来说的话、啊、罗马帝国在古代世界里边，这个女性地位还算是相当高的啊。因为如果你是女性啊，诞生在公民家庭里边，那么不管贫富贵贱,贱，好歹都能获得公民权，听上去挺不错的吧？不过这个公民权啊，虽然是受帝国的法律保护，可是这个女性的公民权跟男性的公民权不完全一样，最主要的差别就是不能当公务员。啊，女性不能从政啊，这个一直到了十九世纪、二十世纪之后才有所改变。但即使如此啊，这罗马帝国的女性公民已经比之前的一些文明，比如说罗马人的老师啊、希腊人，比他们这个社会当中妇女地位要高多了。在希腊城邦的居住者概念当中啊，公民指的是什么？是有财产和身份自由的成年男性。那如果在那样的社会里边啊，小女孩就不用说了啊，那么成年女性呢？她的基本任务就是伺候男人，不但要承担一切的繁重的家务，还要想方设法的取悦男人，让他们满意。希腊的女性在家里甚至都不能跟老公在同一张桌子上吃饭啊，也不能跟老公一块出席正式的宴会或者观看什么演出跟比赛，比如说奥林匹克竞技会啊，那是绝对禁止女性参加的，连看都不能看。出门要戴面纱，还要在男性的看守之下进行活动，简直就跟囚徒是一样的啊！那爱情与婚姻呢？那根本不能自主啊，纯粹是父母之命、媒妁之言。连大哲学家柏拉图都窃喜自己生来不是女生。但是到了罗马帝国，这又是另外一番景象了啊！就像我们刚才说的，这地位可是比希腊的女性要高的多了。但即便是如此啊，罗马的女性，咱说的就是有公民权的女性啊，从小到大都要受家人或者是法定人员的监护，这点跟咱们中国古代一样啊，在家从父，出嫁从夫。不过在家的时候呢，如果你是公民家庭，如果条件许可的话啊，其实父母把你跟你的兄弟们啊，其实是一视同仁的，打小也是跟兄弟们一块玩啊。请了家庭教师也是连你一块教，不过呢，啊，因为你十几岁，可能很年轻就要出嫁，所以学过一段时间之后啊，这文化课就上了，差不多就得了，后边就要教你怎样料理家务，怎样相夫教子啊这些事情，还教你什么，怎样梳洗打扮，哎，我觉得这部分如果是女性读者的话，可能会比较感兴趣啊，因为书里面记述了好多当时的一些化妆品的配方。哎，如果是有心人的话，甚至可以照方抓药啊，咱试试罗马时代的化妆品会起什么样的作用啊？这都不是胡说八道的啊，都是有文献基础的。那么教了这么多东西，就是为了风光打架啊，在那个时候也是嫁个好郎君非常的重要，直接决定了女性后半辈子的幸福。那么婚姻究竟意味着什么呢？首先，咱们刚才就说了啊，罗马女性的婚姻并不能自主啊，也是父母之命、媒妁之言，很多可能就是家族联姻啊。那么婚礼之后呢，你就算进门了，洞房花烛夜之后，你就要履行你的家庭职责。作为妻子，首先你要奉侍闺房，那么闺房里边需要用到的一些措施、一些药品，你不能不了解吧？那么回头你总要生儿育女，那么在罗马帝国生儿育女你会碰到什么样的情形？你总得了解吧。那个时候医疗卫生条件的确是很差，很多病症呢你可能都只有一些偏方。身为女性啊，这一辈子有好多关卡要过啊，能不能过得去真的是要自求多福了。婚姻对于女性来说如此重要啊，在罗马帝国也是一样啊，女怕嫁错郎嘛。不过要真嫁错了，也不是完全没有办法啊。这书里面连怎么离婚都告诉你了，好吧。在罗马帝国，女性的地位普遍就是如此的低下，但也不是所有的女性都是如此。有那么几种特别的或者说特殊的女性，她们的地位就比普通的女性，甚至比有些男性还要高。比如说一些神女啊，书里面写了神秘的维斯塔真女，这是侍奉神明的，发誓终生不嫁，但是她们的地位也很高。还有在那些成功男人背后默默付出的女性啊，她们也很厉害啊，也很伟大。而甚至有些女性都会直接投入到权力的漩涡当中。面对这些女性啊，我们就得想起那句话了：所谓巾帼不让须眉啊，这些也都不是一般人啊，不是一般的女性。总而言之呢。罗马帝国的女性啊，地位并不是很高，但是呢，比古代社会其他的时候可能还要好一点而且里边有一些女性，甚至还能够走到权力的顶峰，深刻的影响着罗马帝国的命运。那这么说起来的话，这样一个群体啊，虽然弱势，但也不算完全的沉默。那么另外一个群体呢，命运可能就会更加的悲惨了，那就是在罗马帝国的奴隶。我们知道罗马帝国这是一个奴隶制的社会啊，奴隶制啊，我们现在很多人都无法想象啊。其实，在现代社会当中啊，有些角落里面还存在这种奴隶制啊。大概的意思就是把人给拘禁起来，强制劳动。但是这毕竟在现代社会啊，在文明社会不再是主流啊。可是，在罗马帝国不一样啊。罗马帝国的经济基础就是奴隶制度咱不说了吗？帝国有差不多200多万的奴隶，这些奴隶呢是罗马到处去打仗吗？然后呃到处奸淫掳掠啊，说的就是这个词儿。其中的掳掠，掳掠的是什么东西？是财产。这个财产里边包括人口，这些人口就被卖作了奴隶啊。几百年来，罗马人收集了几百万的奴隶啊。你说这奴隶他不可能活那么长吧？对，奴隶他会再生奴隶。然后呢？对外战争还会再收获新的奴隶，所以长期的维持着这么几百万奴隶的这个规模，正是奴隶为罗马帝国这样一个社会做着各种各样的工作啊！你能想象到的，比方说种地呀、啊、啊开矿啊、啊做手工业呀、啊、做各种各样的东西。还有一些罗马帝国特有的，比如说做角斗士啊，角斗士这个我们可能会有直观的印象，因为好莱坞有电影啊，角斗士啊，我看的那个血肉横飞，那种野蛮，那种血腥，那种,那种场面，这不是人干的事儿啊，本来就是让野兽在这斗来斗去，现在把人生生的放进去啊，罗马人就这么的凶残。但是呢，我们也可以看到，做奴隶有一些工作呢，好像也不是那么的重体力劳动，或者也不是那么的残忍。啊，比如说干教育啊，如果你是有学问的奴隶啊，罗马人是喜欢去招一些希腊的家庭教师。这些家庭教师可不是说高薪聘请来的或怎么样的，是花钱买来的。他们也是奴隶，但是呢，是担负了为罗马人教育下一代的任务啊。如果教得好的话，甚至有可能被释放为自由民，还可能自己开课。这个可能是一般人想象不到的。而且奴隶和奴隶主的关系啊。也不总是剑拔弩张的啊，像斯巴达克斯那样反抗的那样一种关系。有些奴隶当的久了，跟奴隶主之间关系非常的融洽，非常的密切。这不是为奴隶制度辩护啊，而是确实有这样的情况。比如说，有些奴隶主落难了啊，奴隶会千方百计，甚至豁出性命去救他，甚至不惜掀起一股腥风血雨。但是不管怎么说吧。我们从这本书里面可以看到奴隶生活的各个细节啊，我们可以自己去评判说奴隶的生活到底是好还是不好啊？好像没有像我们想象当中那样心酸啊。如果这日子一天都过不下去，那这些奴隶这个奴隶经济也不可能维护下去。但是当然，奴隶照样是受剥削、受压迫，而且是没有底线的那种压迫，这个是毫无疑问的。那么，如果身为奴隶，或者说你穿越过去一不小心成了奴隶，怎么办呢？你的结局无非就那么三种，要么就苟且偷生啊！你是什么职业的奴隶，你踏踏实实干什么活啊？干好你分内的事儿，寄希望于你的主子不对你拳打脚踢啊，或者根本就不是主子过来，是监工能够对你稍微慈悲一点。要么你就像共和国时期的斯巴达克斯，或者说历来的那些反抗的奴隶一样，为了光荣而死啊！当然，还有一种稍微好一点的结局，就是你能够。重获自由啊，符合一定条件，其实是有这样的机会的，但这样的机会其实并不多。总之吧，自由是何其的宝贵啊！有些奴隶可能打小就是奴隶，生下来就是奴隶，一辈子没有尝过自由的滋味但是，一旦尝过自由的滋味之后，他的确是值得为之奋斗的啊！那么这一期节目里边，我们说了。罗马帝国的两个比较底层的身份啊，一个是一个大的群体，是罗马帝国的女人们啊。当然，其中有一些的地位其实并不低，但是作为一个群体来说，他们的地位还是比较低的。当然，再低再悲惨，也比不过帝国的奴隶啊。我们如果真的想要穿越回罗马帝国的话，我们就寄希望于这个大概率事件不要发生在我们身上吧。哎呀，也不知道这算不算一厢情愿呢？好了，这里是研读，我是 Rex。咱们这期节目依然介绍的是凯撒们的《星空下，如果你生在罗马帝国》这样一本书。今天介绍的就是其中一部分生活在罗马帝国底层的人们。那么下期的时候啊，我们还是要介绍一下那些高高在上的人们，他们的日子怎么样啊？毕竟这是穿越人士最喜闻乐见的阶层。这本书《凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国》，作者是博海坤。策划人就是区区在下啊，就是我。这本书出版于2012年啊，目前来说已经绝版了。如果大家想要找到这本书来读一读的话呢，呃，指数可能只能在旧书网上能看到了啊，在某宝上你去搜的话，可能还能搜到，但是连商家都会直接跟你说，哎呀，我这就是扫描版，然后印出来的，那不就是盗版吗？呃，正版我在寻求再版，但是一直还没有成功。但是我在我的公众号啊，轩辕十四工作室和演讲录里边啊，尤其是演讲录啊，研就是研石的研咯，跟咱们这研读是同一个研，在这里面呢有一个语音的讲读版啊，咱们说的是讲读啊，不是照着书念啊，我在这里边完全讲述了书里面的全部的内容，但是不是照着书念的，而是用咱们这种偏口语化的方式啊，偏。聊天的方式啊，把整本书的内容给大家讲述了一遍，所以叫做讲读版。如何能听到我这个讲读版呢？大家可以关注我的微信公众号“演讲录”啊，在里边的下面有自定义菜单，第一项叫“演讲录”，里边就有，或者下面的专题里边有啊，或者你在这公众号里边留言，就敲“凯撒”两个字，你就能收到回复啊，里边就有入口。当然，在这个公众号里面，大家还可以给我留言，跟我互动啊，给我提出你宝贵的意见，好吧？咱们这期节目到这里吧，下一期咱们接着来聊帝国里边那些高高在上的人物，咱们下期再见吧。